0: Moin und herzlich willkommen beim Unverpackt-Podcast. Hey. Unverpackt mit Q. In der heutigen Folge sprechen wir über die Online-Seminare, die wir genutzt haben. Und es war relativ am Anfang ähm, unserer Idee, also kurz nachdem die Idee geboren war, dass ähm, meine Frau Tamara … Ich
1: weiß nicht, was du heute hast, aber Echt? ja, okay, hallo. Ja,
0: das wird irgendwie nichts mehr. Das ist, glaube ich, der <lacht> 25. Take, den wir hier haben. Aber wir lassen es einfach laufen. Mal ja, gucken, wie das wird. So genau. Ist. Also, als du, meine liebe <lacht> Frau ähm  ein wenig Online-Recherche betrieben hast zum Thema, wie gründlich ein einen Unverpackt-Laden, was gibt es da? Da haben wir auch schon einiges in den vorhergegangenen ähm, Episoden erzählt und ähm, relativ bald kam es auch mit der Idee, Mensch, da gibt es zwei Online-Seminare, die wir ähm, ja, in diesen seltsamen Zeiten eben halt gut von zu Hause aus besuchen können. Das waren sehr zwei, zwei sehr unterschiedliche Seminare und äh, das erste ist von der Gründerin von Original Unverpackt in Berlin. Das ist äh, so der Unverpacktladen, laden ja, der zweite, dritte glaube ich, in Deutschland gewesen, der einer der ersten auf jeden Fall, die mit einer Crowdfunding-Kampagne ähm, Geschichte geschrieben haben und zumindest auch für, auf internationaler Ebene für Beachtung gesorgt haben, weil dort quasi ganz, ganz viel Geld zusammengekommen ist, um diesen Laden zu gründen. Und die Milena die ähm, den äh, Original Unverpackt in Berlin gegründet hat, hat einen Online-Kurs ähm, konzipiert, äh, also quasi ein Online-Seminar, also die, die Videos, das Ganze auch sehr, sehr gut aufgenommen und führt so im Rahmen ihres ähm, Online-Seminares durch die naja, durch die Hürden, durch die Stolpersteine, die man so haben kann und teilt eben halt dem Publikum auch mit, was es denn so alles äh, zu erwarten hat in der Ganze. Und das haben wir uns dann gemeinsam auf der Couch ähm, abends angesehen, ja. in kleinen Häppchen immer so äh, in der Art. Klar. Ja, sie
1: macht das ja auch in kleinen Häppchen, also sie hat immer kleine Ab abgeschlossene in sich, ähm, ich glaube, dauern tun die so zehn Minuten oder sowas in der Regel, ähm, abgeschlossene Einheiten die man sich wirklich gut einteilen kann an so einem Abend und führt da wirklich sehr persönlich und auch ähm, sehr ja, sympathisch durch. Und ähm, ja, es war einfach mal so eine nette Zeit, dass wir uns da hingesetzt haben, natürlich mit was zu schreiben, auch mit ein bisschen was zu naschen und was zu trinken. Und wir uns da so langsam haben einfühlen lassen in diese Idee des Unverpacktgeschäftes und auch so zu gucken, passt das für uns, ist es so das, was wir auch uns darunter vorgestellt haben.
0: Milena nimmt da ja auch kein, kein Blatt vor den Mund und erzählt Nö, ganz genau. klar irgendwie, das ist eine Menge Arbeit. Und es gab so einige Rückschläge auch, über die sie ähm, berichtet in dem Online-Seminar. Übrigens auch, und auch in, in ihrem
1: Buch. Genau, genau auch in mhm. ihrem
0: Buch. Das habe ich gerade in der Hand. Ähm, ohne Wenn und Abfall von Milena Glimbowski. Auch
1: sehr, sehr sympathisch geschrieben.
0: Ja, fantastisch. Also ich habe teilweise herzlich gelacht. Ja, irgendwie ich auch. über
1: <lacht> mich wiedergefunden. <lacht> ja, teilweise wiedergefunden,
0: genau. teilweise äh, über ihren Schreibstil auch herzlich amüsiert. Das packen wir euch in die Shownotes. Ähm, das ist sehr unterhaltsam. Das Ganze ist ich würde mal sagen, hat so zwei Drittel eigentlich so die Gründung von Original Unverpackt oder vielleicht die Hälfte, ich weiß nicht ganz genau.
1: Ja, sie gibt auch noch so Tipps allgemein zum Zero-Waste-Leben, auch ja. so, ähm, ja, wo man, man eigentlich die fünf R's von Bea Johnson zum Beispiel, wie sie sie umgesetzt hat, hat sie auch nochmal ganz nett beschrieben, ähm, man findet viel Allgemein zu dem Thema nochmal darüber.
0: Ja, aber auch für Gründer und Gründerinnen, die diesen Weg gehen wollen in Richtung Unverpackt-Laden, ist es auf jeden Fall eine, eine Pflichtlektüre, würde ich mal fast mhm. sagen. Aber während dieser Zeit hattest du schon etwas anderes auch äh, ins Auge gefasst.
1: Ja, genau. Und zwar gibt es auch, oder gibt es auch immer noch, von Marie in Kiel von ähm, dem Unverpacktgeschäft, also von dem ersten Unverpacktgeschäft tatsächlich in ganz Deutschland. Die hat auch zu der Zeit Online-Seminare mhm. angeboten, auch pandemiebedingt natürlich, denn normalerweise bietet die sie bei sich in Kiel an, was für uns natürlich super gewesen wäre, weil von Quick von Kiel dreiviertel Stunde so roundabout hätten wir natürlich sehr gerne, gerne gemacht, aber ähm, ja, war eben nicht möglich. Und das war aber ein Live-Seminar, also da saßen wir wirklich per Zoom vor unserem Rechner und haben das mit ihr zusammen in einer, ja, ich glaube, sechs Leute waren wir insgesamt in der Gruppe, ähm, ein sehr interessantes Seminar absolviert.
0: Das ging, glaube ich, über vier Wochen. Also nicht rund um die Uhr, die aber es zwei waren Wochen, zwei Wochen, genau, vier zwei, Termine, ja. zwei
1: Wochen, jeweils zwei Stunden, Dienstags und Donnerstags war es immer.
0: Richtig. Und das Schöne war, dass man in dieser Gruppe auch wirklich so eine Art Gruppengefühl äh, bekam, weil man dort mit anderen Gründungswilligen oder, naja, alle. Interessierten, die, die Interessierten auch, ne? das, genau, also, das ist, also auch die, doch noch gar nicht so genau wussten, mache ich es oder mache ich es nicht, ähm, hat dieses Seminar, dieses Online-Seminar gemacht hat und Marie eben halt da wirklich auch mit Rat und Tat zur Seite stand. Für alle Fragen offen war also das war wirklich mal sehr sehr toller Austausch. gab natürlich so einen Fahrplan, was wir zu machen haben, kommen wir gleich noch drauf. Ähm, oder was Wir hatten auch Hausaufgaben. Ja. ja. haben wir schnell noch, so wie wir es aus der Schule kennen, kurz vorher noch <lacht> erledigt. Ständig so ja, ähm, verraten. Nee, genau, vielleicht hört Marie uns, uns zu. Und hiermit beantworten wir übrigens auch die Frage, wer ist eigentlich Marie denn? Das hatten wir, ich weiß gar nicht, in welcher Folge wir das genannt in haben. Der
1: ersten, in der Nullnummer.
0: In der Nullnummer sozusagen, also in der Startfolge haben wir gesagt, Mensch, und dann haben wir von Marie so einiges gelernt und ähm, wir hatten die kaum ausgestrahlt, da bekamen wir über Instagram eine Nachricht. Wer ist eigentlich Marie? Und das ist jetzt an dieser Stelle schon fast aufgelöst. Wenn wir des Französischen mächtig wären, könnten wir ihren Nachnamen auch richtig aussprechen. Das ersparen wir euch jetzt lieber. Packen wir in die Shownotes. Also Marie ist sozusagen die Gründerin, die erste Gründerin eines Unverpacktladens in ganz Deutschland. Und dann hat auch
1: no noch bei uns in Kiel. Und
0: dann also auch wirklich noch bei uns um die
1: Ecke in Schleswig-Holstein.
0: In der Landeshauptstadt Kiel ja. auch noch. Und wir waren natürlich auch schon da, haben ihren Laden besucht, aber dazu später auch nochmal in einer anderen Folge mehr, sodass es natürlich eine ganz besondere Möglichkeit war, von, der, ja, ersten, von dem ersten Unverpacktladen, Unverpackt die Mutter aller Unverpacktgeschäfte <lacht> sozusagen zu lernen und Marie macht das extrem toll, ganz 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 ruhig und immer mit einem kleinen französischen Akzent, was es auch wirklich sehr, sehr sympathisch macht, das Ganze ganz ruhig und ganz viele Informationen haben wir dort bekommen. Und äh, haben auch die anderen bekommen. Es war immer die feste Gruppe, so dass wir wirklich wie gesagt schon so eine Art Gruppengefühl hatten und man sich gefreut hat, wenn man sich dann am Donnerstag oder in der Folgewoche am Dienstag dann wieder getroffen hat. Äh, wir haben auch ein paar Kontakte geknüpft, es waren auch relativ viele Norddeutsche für die kleine Gruppe ja, dabei. Das war ganz spannend.
1: Also in der Vorstellungsrunde, das fand ich auch total nett, dass wir uns jeder einmal vorstellen durften. Ich finde, das ist, er nimmt auch so die Anonymität, als wenn man einfach nur irgendwie auf dem Bildschirm schaut und man sieht irgendwie andere fünf Gesichter. Man weiß überhaupt nicht, wo die herkommen, mit welchem Hintergrund die da sind und ähm, welche Ambitionen die jetzt auch dabei haben. Und ganz besonders hat uns das natürlich gefreut, als ähm, Frauke gesagt hat, sie eröffnet einen Unverpackt-Wagen auf Sylt. Da haben wir uns hier mächtig gefreut. Ich weiß nicht, ob sie das überhaupt mitbekommen hatte, weil wir gedacht haben, jetzt yes, auf unserer ja, mit Urlaubslieblingsinsel ähm, gibt es bald einen Unverpackt. Laden oder unser Marktwagen, ja.
0: Genau, so ein Marktwagen. Genau, sie macht hat, einen hat Marktwagen. Als wir sie kennengelernt hatten, ähm, das ist schon ein bisschen her, war sie da noch sehr, sehr weit in der Planung. Jetzt haben wir aber schon über Facebook und auch über den Kontakt zu ihr gesehen, dass sie relativ bald startet. Jetzt, ja, ne? also
1: sie hatte ja so angedeutet, irgendwie so Juni, Juli, Juli, Juli irgendwie und sieht sie ganz gut aus schon, ja
0: sehr gespannt. Das sollten wir das nächste Mal, wenn wir auf Sylt sind, auf jeden Fall ins Auge fassen. Sie ähm, zu besuchen. Sie zu besuchen, ja. Ähm, aber wir hatten auch ganz, ganz liebe andere Teilnehmer dort, auch aus dem, aus dem südlichen Teil Deutschlands. Da hatten wir dann so unsere Verständigungsprobleme teilweise, also ich zumindest, also <lacht> mit, dem, mit dem Verstehen. Und das war so ganz spannend, weil da so ganz unterschiedliche Charaktere eben halt in diesem Online-Seminar zusammentreffen. Also jemand, der, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ich, wenn er den Namen jetzt nicht, ist er war Beamter oder oder zumindest in der öffentlichen, also im öffentlichen ja, Dienst richtig. und ähm, hatte dann sich überlegt, nee jetzt müsste man auch mal was anderes, was sinnvolles an dieser Stelle, äh, was anderes machen und äh, für ihn war das eben halt auch so eine Möglichkeit einfach auch mal auszutarieren, äh, mache ich das oder mache ich das nicht und das fand ich eben halt ganz interessant, dass wir auch äh, durch die Gruppe, die wir dort hatten, ähm, unterschiedliche, ähm, ja Bereitschaften hatten, also, es waren, also wir waren schon wir waren schon mitten im Businessplan, so konnten wir natürlich schon ein bisschen da, da wahrscheinlich stärker von profitieren aus gewissen Bereichen, dann waren einige aber noch wirklich in der mache ich oder mache ich es nicht Phase, also insofern war das sehr, sehr spannend mitzubekommen, in welchen Phasen die unterschiedlichen Teilnehmer stecken und auch welche ja, Ängste und Sorgen oder, oder Fragen die auch hatten.
1: Ja, ich erinnere mich vor allen Dingen gar nicht mal an den jungen Mann, sondern an eine junge Dame, die ähm, Krankenschwester war ist beruflich und ähm, drüber nachgedacht hat oder nachdenkt, sich mit einem Unverpacktgeschäft selbstständig zu machen. Also ich finde es immer sehr spannend, wenn man aus einem auch einem völlig anderen Business kommt, aber das haben wir mittlerweile ja gemerkt, das machen viele, die aus einem völlig anderen Business kommen und sich dann trauen, mit einem Unverpacktgeschäft in die Selbstständigkeit zu gehen. Wir beide sind schon seit eh und je selbstständig, das heißt, wir kennen, wissen so einiges und wissen auch, was Selbstständigkeit bedeutet. Und ich erinnere mich auch daran, dass ich glaube, sie war es, die gesagt hat, so richtig, ja, wäre es vielleicht doch nichts für sie und das Seminar ihr aber daher auch geholfen hat, nämlich eine Entscheidung zu finden oder ein Gefühl dafür zu bekommen, traue ich mich das, mache ich das, kann ich das machen, traue ich mir das zu, so.
0: Ja, und das ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich an dieser Stelle, wenn ja. du ähm, externe Impulse bekommst und auch jemand sagt, Mensch, der dir vielleicht auch sogar sagt, du, ich glaube, das ist nichts für dich, ähm, dann, dann kannst du wenigstens irgendwann mal wieder ruhig schlafen, weil wenn du das nicht machst, dann überlegst du wahrscheinlich die nächsten zwei Jahre oder zwei Jahrzehnte, ach, hätte ich es bloß gemacht und was wäre passiert, wenn? Und insofern ist das äh, wirklich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit und eine große Empfehlung und großen Dank auch an dieser Stelle an Marie, ähm, dass sie uns da weiter begleitet und begleiten wird. Ähm, das ist auch noch so, so Coaching-Stunde ist auch noch mit dabei und äh, ganz ehrlich für die Investitionen, die man dort tätigt, das ist eine sehr, sehr vernünftige Investition, anstatt sich ähm, ja, ich sag's mal böse, zu IHK zu gehen und äh, die können einem sicherlich weiterhelfen, was die Steuer angeht und was eine Steuerberater oder die Gründungsform angeht, aber im großen Ganzen können die eben halt nicht sagen, was kommt da auf mich zu im Rahmen eines Unverpacktgeschäftes.
1: Ja, einfach im Alltäglichen, also dieses Alltägliche, sie hat ja auch mal am Anfang uns einfach mal so einen virtuellen Rundgang durch ihren Laden gemacht, hat uns auch gesagt, dass es eben ein Knochenjob ist, dass es eben nicht so mal eben Larifari ist, ich eröffne mal kurz einen Laden und auch vor allem diese ganzen Randbedingungen, Hygienekonzepte und alles, was dazugehört, ähm, was ja auch etwas ist, wo wir noch hinher, bisher noch gar keinen Kontakt hatten. Man wusste, dass es irgendwie mit Lebensmitteln irgendwas anderes noch gibt, aber so genau haben wir es ja auch erst durch das Seminar erfahren und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir diese ganzen ähm, ja, Punkte bekommen haben, an denen wir uns jetzt lang hangeln oder auch über den Businessplan und über die Fortbildung, die wir noch besuchen müssen in Bezug eben nämlich auf Lebensmittel, ähm, die auf jeden Fall nicht vergessen werden dadurch.
0: Richtig, die nicht nur vergessen werden, sondern überhaupt so ein bisschen in den Fokus gerückt werden, ja. weil ähm Du hast ja eben gerade gesagt, selbstständig sind wir beide schon etwas länger. Also eine Umsatzsteuervoranmeldung, das treibt uns jetzt nicht mehr den, den kalten Schweiß auf die Stirn. Das haben wir halt schon ein paar Jährchen gemacht. Aber ähm, eine, jetzt gucke ich mal kurz nachts, sonst vergesse ich das wieder, eine HACCP-Analyse. Ähm, das haben wir doch noch nie gehört, das Ganze. Und interessanterweise besuchte uns kurz danach, ähm, oder davor, nee danach, ein, danach. Mm. ein Freund, ein Gastronom aus Essen. Und ähm, liebe Grüße an dieser Stelle nach Essen. Ich weiß, dass äh, die Gemahlin äh, die unseren Podcast auch hört. <lacht> ja, ähm, genau. Und er fragte, ah, habt ihr denn schon ein HACCP? Und wir konnten antworten. Also da, war, das, da waren wir schon ein bisschen stolz, dass ja, wir das schon mal gelernt haben. Ne? Also insofern ähm, war das wirklich eine ne ganz, ganz tolle Möglichkeit, auch mal die Bereiche kennenzulernen und die Bereiche ähm, überhaupt aufzumachen, wo man noch was zu tun hat. Also da... Äh, wird einem dann auch manchmal noch ein bisschen anders, wenn man noch mal so einen großen Aufgabenberg vor sich äh, her, plötzlich. man dachte gar nicht, dass der so groß ist und plötzlich kommt doch so einiges. Was hat man noch gemacht? Biozertifizierung war auch, auch ein Thema.
1: Ja, ne? richtig. Das großes Sortiment, Thema.
0: genau, ein großes Thema. Also was, wie kommt man da eigentlich hin? Ist auch die Kosten
1: vor allen Dingen. Ne? Also ein großer Punkt sind Kosten einfach auch. Also das ist wirklich ein Punkt, ähm, den wir auch oder ich persönlich etwas unterschätzt habe. Also bei der Investitionskostenplanung und bei den laufenden Kosten und wo zum Beispiel auch so eine Biozertifizierung zertifizierung dazugehört, weil es sind laufende Kosten, ähm, da hat man ja erstmal gar keine Vorstellung, was sowas kosten könnte oder dass überhaupt in Investitionskosten auf einen zukommen, um einfach das perfekt für sein so gut wie möglich für den Businessplan zu haben. Und ja, also deswegen kann ich mir auch vorstellen, so jetzt auf Berlin nochmal zurückblicken, wenn die so einen großen Laden haben, dass die auch so viel Geld über das Crowdfunding einfach sich ja holen holen wollten. Hört das wie doof ne? Also äh, gewinnen wollten für sich, um ähm, das auch zu ermöglichen einfach.
0: Wobei die Kampagne, hatte, hatte ich gelesen in Ihrem Buch, ist doch etwas eskaliert. Das war nie so groß angesetzt, das Ganze. Ist okay, so ich
1: habe das Buch hier leider nicht gelesen, bisher ja. noch nicht. Nein.
0: Wir haben es ausgeliehen aus der Bücherhalle. Übrigens, kleiner Tipp an dieser Stelle: Die Büchertipps, die wir so haben. Ich war überrascht, was in unserer Bücherhalle, in unserer Kleinstadt, alles an Informationen und Büchern zum Thema unverpackt einkaufen, unverpackt läden, nachhaltig leben. Aber auch, wie gesagt, die Geschichte von, von der Milena zum Beispiel ist mit dabei. Also geht da gerne mal rein. Und das ist natürlich auch ganz nachhaltig. Die Bücher sind schon gedruckt und können natürlich durch mehrere Hände laufen. Also insofern passt das ganz gut. Aber das waren ganz, ganz viele Punkte. Ich habe mir noch mal unsere, unsere, ähm, ja unsere Agenda quasi hier in, in die Hand genommen. Auch das Thema IT und EDV-Systeme war eins, eins, weil das auch ja nicht so ganz einfach ist, wenn man mal an die Abrechnung denkt mit mit wiegen und allem drum und dran. Ähm, Marketing war ein Thema. Ähm, wir haben ähm, viel über das Thema hatten wir gerade schon genannt, Biozertifizierung gesprochen, aber auch Selbstständigkeit an sich, die Unternehmensform und so weiter und so weiter. Also ich glaube, es war ein ganz, ganz toller Abriss und äh, es reicht sicherlich nicht aus, man muss anschließend noch arbeiten. Also das ist ganz klar. Ja, ja. Also der, der Businessplan wurde jetzt nicht im Einzelnen durchgesprochen, weil natürlich auch jeder andere Voraussetzung hat. Der andere bringt halt Geld mit oder sammelt Geld bei der Familie ein oder geht über das Crowdfunding. Also ein Businessplan ist ja häufig dafür da, eben halt auch eine Bank davon zu überzeugen, dass man eben halt einen Kredit bekommt. Aber das nochmal an, an, an einer anderen Stelle äh, zu unserem Businessplan. Ja, das war so unser...
1: Na, ja, einen Punkt hast du vergessen, wird oh. ist auch noch den Punkt, Punkt der Immobilie. Also das war ja auch ein Stimmt. ganz, ganz wichtiger Punkt ähm, der Immobiliensuche. So, und da finde ich jetzt hier ja auch nochmal sehr ihre Geschichte erzählt, wie oft sie eigentlich umgezogen ist mit ihrem Laden, weil der erste Laden irgendwann an seine Kapazitätsgrenzen stieß und sie gesagt hat, oh, da äh, müssen wir wohl nochmal eine größere Ladenfläche suchen. Ich glaube, es waren jetzt wirklich dreimal, die sie ja. innerhalb Kielz umgezogen ist. Ich glaube, das erste um,
0: Mal sogar schon nach weniger als zwölf Monaten. Ja, ja, ja. genau.
1: Also relativ schnell, weil sie auch einfach Lagerkapazitäten brauchte und, und Ladenfläche. Und ähm, Da musste ich halt innerlich erstmal mal kurz schlucken, weil ich dachte so, oh, okay, also unser Laden ist jetzt auch nicht so, oder wird jetzt nicht so überdimensional groß. Und ähm, das Lager bin ich dann auch schon mehrfach durchgegangen und habe gedacht, oh, okay, hoffentlich wird das alles so reichen. Aber da wir uns ja auch in letzter Zeit ein bisschen umgesehen haben bei den Kollegen, ähm, habe ich auch schon gemischte Größen einfach jetzt gesehen und bin jetzt wieder ganz ruhig und denke einfach so, für uns passt unsere Ladengröße und unsere Ladenfläche, wie wir es ja, haben möchten.
0: Gut, in Berlin möchte ich eben halt auch mit der kleinen Ladenfläche, die wir haben, nicht unbedingt starten. Ne? Also das ist, glaube ich, schon, muss, glaube ich, irgendwie anders starten. Also ist zumindest mal mein Eindruck, aber kann auch durchaus täuschen. Stimmt, ganz, ganz wichtiger Punkt, die Immobilie hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ja, ähm, gibt es zu dem Seminar, zu dem Online-Seminar noch was zu sagen?
1: Ich kann es auf jeden Fall jedem ans, Herzen, ans Herz legen, der sich mit dem Thema ähm, beschäftigt oder ja einfach überlegt für sich, da in die Selbstständigkeit zu gehen, dass er sich diese Seminare, die derzeit immer noch auch online angeboten werden, ähm, sich das mal näher anzuschauen und sich anzumelden. Das ist wirklich gut investiertes Geld und hilft einen wirklich weiter, ja, also daher, ich kann es wirklich nur empfehlen.
0: Bin ich, bin ich voll dabei. Das war wirklich ein, ein großer Sprung, irgendwie ist ein gewisser Zeitaufwand, aber den sollte man auf jeden Fall ja einplanen, weil das zeigt einem einfach, wo sind die Fehler, wo sind die Fettnäppchen, wo müssen wir gar nicht erst reinfallen, weil da schon andere reingefallen sind. Insofern ist das ein ganz, ganz toller Austausch, den man da machen kann. Sicherlich noch ein bisschen intensiver, wenn man das mal wieder live machen kann in Kiel.
1: Das glaube ich auch, weil der Austausch dann untereinander ja. noch ein bisschen stärker sein könnte.
0: Aber gerade jetzt und oder auch für Gründungsinteressierte, die eben halt weiter weg sind und für die Kiel eben halt eine Tagesreise ist, ähm, ist das aktuell, wie es angeboten wird, eine ganz tolle Geschichte. Wir packen auch den Link in die Show Notes. hoffen wir, dass das noch ein bisschen länger von Marie angeboten wird, sodass der Link dann ähm, richtig landet und ähm wollen diese Folge jetzt erstmal beenden an dieser Stelle. Ich glaube, wir haben alles Wichtige gesagt und äh, uns freut es natürlich, wenn ihr Fragen habt und fragt uns gerne zu den, den Online-Seminaren, ähm, teilt gerne diesen Podcast, diese Episode, bewertet uns natürlich ähm, und ansonsten freuen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, der Unverpackt-Podcast mit Q. Wir sagen Tschüss.
1: Tschüss.